0: Kennt ihr das Gefühl, wenn man sich so einfach richtig fremd fühlt? Also ich habe das paar Mal in meinem Leben erlebt. Ich bin etliche Male umgezogen, zehnmal am Stück, also an der Zahl insgesamt. Und es war jedes Mal ein Neueinfang, jedes Mal ein Fremdsein. Sei es die Einschulung, sei es dann ähm, ein Umzug während der Schulzeit, äh, Schulwechsel, die dann zwischendurch dazukommen. Überall Neuorientierung. Man fühlt sich halt fremd. Also zugleich... Neuanfänge sind aber auch verbunden mit Abenteuergefühl. Man spürt, da ist etwas, was mich herausfordert, was ungewohnt ist. Und ich merke, es ist zwar fremd, aber es ist auch irgendwo reizvoll. Oder es gibt da das tolle Gefühl, sich verfahren zu haben. Und man ist komplett fremd. Wir waren ja gerade als ähm, Pastoren des Mümer Verbandes in Burbach, in Holzhausen. Äh, Holzhausen ist, äh, ich glaube, in Nordrhein-Westfalen, glaube ich. Ich glaube ja. Ähm, wir sind da mit dem Auto hin und ich saß hinten drin. Ähm, auf jeden Fall Holzhausen, wir waren das fünfte Mal jetzt da in den letzten fünf Jahren und ich kenne Holzhausen nur bei Nebel. Ja? Und äh, ich wusste nicht, dass Holzhausen schön sein kann. Dieses Jahr das erste Mal, ich habe Holzhausen bei Sonne erlebt und äh, das war wunderbar. Ich habe die letzten Jahre, ich gehe gern, gerne laufen, habe ich mich öfter verlaufen, weil es so neblig war und ich nicht wusste, wo ich war. Und es war früh morgens, es war dunkel. Ich musste zum Metzger reingehen und fragen, ob ich im richtigen Dorf bin. Und ich war leider nicht im richtigen Dorf und habe festgestellt, ich habe mich völlig verrannt gehabt, sprichwörtlich, und ich habe mich fremd gefühlt. Das war alles Burbach, Gemeinde Burbach, aber ich war einfach fremd. Wir hatten bei unserer Leitertagung das Thema Fremdbürger und Botschafter sein. Und es ging dabei darum, dass Christsein damals wie auch heute, also in jeder Zeit, in jeder Apoche, eine gewisse Fremdheit bedeutet. Fremdsein bedeutet. Eine Befremdung zwischen dem, dass wir Bürger im Reich Gottes sind und Menschen in dieser Welt. Und ich weiß nicht, wie es euch persönlich geht, wenn ich Nachrichten lese und so einfach nur querlese, was so in den Medien da ist, dann merke ich, wie mir manches in unserer Welt und unserer Gesellschaft fremd wird oder vielleicht auch schon immer fremd ist. War unter anderem genau auch Thema unserer Leitertagung diese Frage, wie gehen wir mit den Themen in unserer Welt um, die uns herausfordern, weil wir merken, dass eine Kluft zwischen dem, wie wir als Gemeinde Bibel verstehen und wie Gesellschaft das Leben versteht und denkt. Und da merke ich, da ist ein gewisses Fremdheitsgefühl zu dem da, wie ich Dinge wahrnehme und wie ich Bibel verstehe und wie umgekehrt Gesellschaft bestimmte Themen einsortieren und für normal hält. Und ich möchte es ganz wertfrei einfach nur mal nennen, was beschrieben wird oder was ich wahrnehme. Es geht um Sprache, die gerechter werden soll, damit Menschen sich gleichmäßiger angesprochen fühlen. Es gibt an Unis zunehmend die Verpflichtung, dass Seminararbeiten genderkonform geschrieben sein sollen, damit es richtig ist und passend ist. Und wer es nicht macht, erlebt Punkteabzug. Der Begriff der Ehe, das Konstrukt der Ehe besteht nicht mehr nur aus Mann und Frau, sondern kann man Mann, kann Frau Frau sein. Es können auch drei Leute inzwischen schon heiraten. Es ist verschiedentlich definierbar. Es ist nicht mehr exklusiv. Es gibt die freie Entscheidungswahl, ab 14 zu sagen, ob ich Mann oder Frau sein möchte, bis dahin, dass man sogar überlegt, das ab 7 schon zu erlauben. Es gibt Menschen, die Pädophil fühlen und beim Christopher Street Day mitlaufen und sagen, in dieser Abkürzung LGBTQ müsste auch das P noch mit rein für Pädophil, weil es ja auch nur eine weitere unter vielen sexuellen Neigungen ist. Es also werden Menschen, Dozenten, Professoren boykottiert oder teilweise gewaltsam daran gehindert oder auch es werden Shitstorms losgetreten, weil bestimmte wissenschaftliche Erkenntnisse nicht mehr vogue sind, nicht mehr anerkannt, nicht gewünscht sind. Das Thema Abtreibung, Sterbehilfe. In Kalifornien hat man jetzt jüngst vor einer Woche, stand es in den Nachrichten, legalisiert, dass bis zur Geburt ran abgetrieben werden kann. Bis zur Geburt ran. Oliver Dörr, ein Theologe aus der Schweiz, hat das sehr spitz formuliert, er sagt, am Anfang des Lebens töten wir immer früher und am, äh, immer später und am Ende des Lebens immer früher. Am Anfang des Lebens töten wir immer später und am Ende des Lebens immer früher. Und ich möchte an der Stelle nicht bagatellisieren, dass es ein unglaublich schwieriges und komplexes Thema ist. Und trotzdem, es geht darum, dass der Mensch in der westlichen Welt darüber verfügt, wann Leben beginnen darf und wann es enden darf. Oder wenn über uns Christen in Kirche berichtet wird, dann merke ich, dass ständig eigentlich einseitig oder schlecht recherchiert berichtet wird. Bis heute werden Evangelikalen in Amerika mit den Evangelikalen hier in Deutschland gleichgesetzt. Und ich möchte es einfach nur mal so im Raum stehen lassen. Aber ich höre das. Ich lese viel drüber und nehme wahr, ich als Christ fühle mich fremd in dieser Welt, weil ich bei vielen Themen zu anderen Schlüssen komme, eine andere Position habe. Und jetzt ist natürlich schnell die Versuchung da, sich darüber aufzuregen, erschüttert zu sein, sich zu ärgern, vielleicht auch anzubekommen, was für einer Welt wir leben. Aber ich fände es viel spannender, wenn wir jetzt in dieser Predigt mal festhalten und versuchen zu beschreiben, was ist eigentlich das, was da in mir passiert, was in mir reagiert? Was passiert hier eigentlich? Und ich möchte das mal mit einem Wort zusammenfassen. Es ist das Wort, dass wir uns fremd fühlen. Also da ist eine Befremdung da, eine Entfremdung. Das Gefühl, dass ich in einer sehr, sehr großen Welt lebe, in der ich eine Position vertrete, die vielleicht nur sehr wenige vertreten. Und zugleich, man muss wahrnehmen, viele Diskussionen, viele Themen, die wir in unseren Medien haben, darüber, darüber schüttelt der Rest der Welt den Kopf teilweise äh, und fragt sich, wie man zu bestimmten Schlüssen kommen kann. Und doch zugleich, wenn wir in die Geschichte schauen, Salomo hat gesagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Denn früher wie heute gibt es Ausschweifung, gibt es Mord, gibt es Missbrauch an allen Ecken und Enden, sei es Macht, die missbraucht wird, Menschen, die missbraucht werden. Das Recht wird so gebogen, bis es am Ende wieder gerade erscheint. Schwarz wird weiß genannt, weiß wird schwarz genannt. Und diese Befremdung über gesellschaftliche Verschiebungen und Entwicklungen, die sind nichts Neues. Die, die gab es schon immer. Es gab immer, Geschichte war immer in Bewegung und auch Werte waren immer in Bewegung. Wir sind ja mitten in der Serie drin, Identität in Christus werden, wer wir sind. Und heute soll es um diese Aussicht gehen, was wir einmal sein werden. Und ohne, dass es uns überraschen wird, wenn wir, Christus nachfolgen und die Entscheidung treffen, ich möchte mit Jesus leben, dann wissen wir, da geht dieser Prozess mit einher. Ich verändere mich. Ich werde verändert. Ich werde diesem Christus ähnlicher. Und der erlebt genau das. Ihm werden Dinge fremd. Dinge, die er bisher anders gesehen hat, verwandeln sich. Und er merkt, er schaut anders auf Zusammenhänge, auf Werte, auf das Weltgeschehen. Ihm wird zwangsläufig die Welt, in der er lebt, immer fremder. Und damit meine ich nicht das Abkoppeln von Menschen und ich trenne mich von ihnen, sondern einfach die Art, wie gelebt wird, wie das Leben gedacht wird, erscheint einem immer fremder. Ich möchte mit euch in den ersten Petrusbrief hineinschauen und da möchte ich mit einem Vers starten. Da sagt Petrus, richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Also er beschreibt genau diesen Wandel, frühere Zeit, wie ihr früher gelebt habt, aber richtet euch als gehorsame Kinder nicht mehr nach dem, wie ihr früher gelebt habt. Also Paulus zeigte nicht mit dem Finger auf andere und wertet andere ab und sagt, werdet nicht so wie die, sondern er macht deutlich, wir kommen alle aus der gleichen Suppe, aber jetzt lebt anders. Es geht nicht um Ablehnung von Menschen. Es geht darum, dass danach, wonach die Welt bisher getrachtet hat, wonach Menschen trachten, was völlig anderes ist als das, wonach ich, wo wir, wonach wir als Christen trachten sollen. Und Jesus beschreibt das schon mehrfach in den Evangelien, wo er sagt, was hat ein Mensch denn davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, er selbst dabei aber seine Seele verliert? Es gibt verschiedene Gleichnisse, wo er das nochmal aufgreift. Der Bauer, der noch eine viel, viel größere Scheune baut, damit er seinen Besitz noch mehr vergrößern kann und speichern kann für sich und dann am nächsten Tag stirbt. Also wer Jesus nachfolgt, tritt eine Entdeckungsreise an, die in eine ganz andere Richtung geht. Der, der strebt nach Dingen, die menschlich betrachtet vielleicht keinen Mehrwert bringen, die eine Entfremdung auch auslösen. Und genau diese Entfremdung ist auch Thema beim Petrusbrief, und wenn wir da jetzt reinschauen, wir mir feststellen, das Gefühl von Fremdsein ist nichts Neues, sondern eher umgekehrt. Es gehört zur Genetik des Christseins dazu, dass wir wahrnehmen, wir sind fremd in dieser Welt. Und in diesem Brief möchte ich mit uns eintauchen. Und es wird schon deutlich bei der Anrede, wie Petrus seine Adressaten anspricht. Er sagt nämlich im ersten Satz 1. Petrus 1 Vers 1 Petrus, Apostel Jesu Christi, an die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt über die Provinzen Pontus, Galatien, Kappadozien, Asien und Bithynien verstreut sind. Also er schreibt an eine Vielzahl von Leuten, die in dem heutigen Gebiet der Türkei völlig verstreut leben. Und er redet sie an mit ihr Fremden. Er schreibt an Christen, die überall verstreut sind, teilweise, weil sie verfolgt worden sind und überall hin verstreut sind oder weil es Missionstätigkeit schon in diesen verschiedenen Gebieten gab. Und Jetzt müssen wir uns das so vorstellen, gab ja keine E-Mails, die man an viele Adressaten rausschicken konnte, sondern man schrieb einen Brief und dann wurde dieser Brief an eine Gemeinde gesendet oder jemand ging persönlich hin mit dem Brief, ein, ein, äh, ein Gesandter, so wie es Timotheus teilweise für Paulus war. Und man bringt diesen Brief dorthin, liest ihn dort vor und dann zieht man mit diesem Brief weiter zum nächsten Ort. Also ihr könnt euch vorstellen, da vergehen ein paar Wochen, bis alle Gemeinden erreicht worden sind und der er schreibt diese Leute ja nicht mit Fremde an, weil die so oft umgezogen werden, ja, weil die jetzt irgendwie wieder einen Umzug hinter sich haben, weil irgendwie der Job sie irgendwo hingezogen hat. Niemand zog damals nicht um, sondern man wurde geboren, man lebte sein Leben und man starb an dem Ort. Ist in unseren dörflichen Strukturen teilweise vereinzelt noch bis heute so, aber der gewöhnliche Lauf ist, dass die Menschen viel öfter umziehen. Also der Lauf eines Menschen war, geboren werden, leben, sterben am gleichen Ort. Und da sind offenbar viele Christen mitten in der Fremde. Und die spricht Petrus an. Und er schreibt, äh, an zwei weiteren Stellen spricht er sie noch mal genauso an. Zum Beispiel 1 Vers 17. Führt daher, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben in der Ehrfurcht vor ihm. Führt daher, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben in der Ehrfurcht vor ihm. Und ein paar Verse später, liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Und wieder dieses Wort: Gäste, Fremde, eine Umgebung, wo man nicht zu Hause ist. Eine, eine Umgebung, die nicht Vertrauen auslöst oder wo man sagt: Boah, das ist meine, das ist meine Gegend. Nein, Petrus sagt: ihr seid hier fremd, ihr passt hier nicht rein. Und hier geht es nicht allein um die fremde Kultur oder die fremde Landschaft. Es geht um das, was diese Menschen sind. Sie sind Christen, weil sie Christus kennen, sind sie dieser Welt fremd. Und ich mache das mal plastisch, was das damals bedeutet hat, Christ zu werden. Also eine Ehefrau oder eine Ehefrau, die Christus kennengelernt hat, die hat bei bestimmten Götzenriten, die damals in den Gegenden üblich war, nicht mehr mitgemacht. Ein Sohn hat an Opferritualen für irgendwelche Götter nicht mehr mitgemacht. Ein Sklave war in der Zwanghaftigkeit, sich seinem Herrn zu widersetzen, an bestimmten Festtagen nicht mitzuwirken, die irgendwelchen Göttern geweiht waren. Also der Riss ging mitten durch Familien, mitten durch Gesellschaft, mitten durch Besitzansprüche. Menschen, die damals Christ wohnen, erlebten eine Entfremdung von ihrer Kultur, von ihrem religiösen Umfeld, von ihrem Kontext, von Festen, von ihren Familien. Und sie trennten sich davon ab und es entstehen Brüche zwischen Familien, zwischen Gesellschaftsstrukturen. Und das Interessante ist, genau das hat Jesus prophezeit. Er sagte in Matthäus 10, denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und das meint er in dem Fall metaphorisch, er kam ja nicht wirklich mit dem Schwert, sondern er bringt das Schwert im Sinne Zerteilung. Ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweilen die Tochter mit ihrer Mutter, die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter, die eigenen Angehörigen werden zu Feinden. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Es ist ein unglaublich unbequemer Text. Jesus predigt Entzweihung. Also er kündet an, hier wird was passieren und es ist ja nicht Ziel von ihm, Entzweihung zu bringen, sondern es ist die Folge seiner Botschaft, dass Entzweihung geschehen wird. Und er entschärft es auch nicht ein paar Kapitel später, dass er zu den Jüngern sagt, ey Jungs, was ich vor zwei Tagen gesagt habe, das habe ich nicht ganz so gemeint. Äh, so, eine, so eine Art von Entschärfung finden wir nicht, sondern es geht darum, dass es Entscheidungsmomente gibt, die, die splitten werden, die teilen werden. Und jeder von uns kennt ähnliche, vielleicht viel kleinere Situationen, wo er merkt, ähm, ich spüre an der Stelle die Möglichkeit, mich so oder so zu entscheiden, ehrlich zu sein, aufrichtig zu sein, gerade zu bleiben, oder es nicht so genau zu nehmen, unehrlich zu sein oder vielleicht so ganz betrügerische, was auch immer, zu, hineinzugehen. Also Christus zu folgen ist nicht so eine halbgrade Sache, sondern es ist eine Entscheidung, die uns in bestimmten Momenten alles abverlangt. Und die auch zu dieser Zeit, heute, jetzt gerade auf diesem Globus Christen alles abverlangt. Heute an diesem Tag werden wieder Menschen sterben wegen ihres Glaubens. Sie werden hingerichtet, gefoltert, verfolgt, weil sie sich zu Jesus bekennen. Denn sie sind Fremde in einer Welt, die Jesus hasst, die sie hasst, weil sie Jesus lieben. Ich möchte diese Entfremdung, was ich mit dem Wort Fremd hingeschrieben habe, mit drei Punkten mal deutlich machen. Es gibt nämlich... In dieser Nachfolge, und das habe ich gerade eingangs beschrieben, das ist der erste Punkt, es gibt eine Spannung, die wir auszuhalten haben in der Fremde. Diese Spannung, dass Sie merken, da sind Dinge in unserem Leben, die, die stehen so stark im Widerspruch zu dem, wie ich Dinge verstehe, dass ich merke, da ist etwas, was mich herausfordert, was mir, mich Kraft kostet, weil eine Spannung zu dem da ist, was Gottes Wort sagt und wie die Welt lebt und tickt. Aber das ist nicht alles, sondern Petrus geht jetzt einen Schritt weiter. Er beschreibt diese Spannung am Anfang, diese fremd, dieses Fremdsein. Und dann ermuntert er aber seine Leser und versucht, eine andere Perspektive hineinzubringen und versucht, diese Fremdlinge, diese Menschen, die fremd sind in dieser Welt, mit an die Hand zu nehmen. Er sagt in 1. Petrus 2, ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Was macht Petrus hier? Er schreibt Christen die völlig zerstreut sind. Und ich versuche, das mal bildlich zu machen. Stell dir mal einen Berg von Konfetti vor, ja? Konfetti, was um meiner Party hochwirft. Und überall liegt Konfetti rum. Und genauso, er schreibt jetzt Leute, die völlig zerstreut überall sind. den schreibt er, ihr seid das von Gott erwählte Volk. Eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk. Also ich glaube, die Leute haben alles andere sich vorstellen können, als dass sie ein Volk sind. Das ist wie so ein Stück weit, wie wenn man dem Konfetti sagen würde, ihr wart mal alle ein großes Blatt Papier. Ja, schön, aber es fühlt sich lange nicht mehr so an. Ich bin da irgendwo rausgestanzt worden und bin so ein kleiner bunter Punkt irgendwo in dieser weiten Welt. Und Petrus sagt aber, ihr seid ein Volk, eine Priesterschaft, eine heilige Nation. Und genau das wäre nie eingefallen, davon zu denken, dass Sie ein Volk werden, dass Sie zugehörig sind zu einer viel größeren Idee, zu einem viel größeren Gedanken. Sie, die in der Zerstreuung nehmen, die in die alle Himmelsrichtungen verteilt sind, Sie sollen ein Volk sein, eine königliche Priesterschaft. Es wird aber noch interessanter, denn Petrus indem er das formuliert, weckt er bei den ganzen Christen und auch den Judenchristen eine Erinnerung an die alten Schriften, an die ersten fünf Bücher Mose, an die Tora. Denn bei ihnen taucht jetzt eine Erinnerung auf. Das Spannende ist, warum taucht die Erinnerung auf? Damals war es eine orale Kultur. Man hat alles mündlich weitergegeben und die Leute waren gut bewandert in der Schrift und sie wussten, wenn Petrus bestimmte Stichworte hier fallen lässt, da wusste Petrus, die Leute werden erinnert sein an die alten Schriften. Dann Petrus sagt Folgendes. Er schreibt: Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation. Und das Spannende ist: Im Alten Testament, im zweiten Buch Mose, sagt Gott zu Mose, <coughs> sorry, sagt Gott zu Mose und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Und wo sagt das Gott? Er sagt das am Berg Sinai. Also das Volk Israel ist komplett zerstreut, die sind ja ausgezogen aus dem Land Ägypten. Und mitten in die Fremde hinein sagt Gott zu diesem Volk Israel, was da am Berg Sinai ist, was kein Land hat, keine Identität hat, was rausgeholt ist ins Niemandsland, in die Wüste, wo man nur sterben könnte. Genau da hinein sagt Gott, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Also so wie Petrus den Leuten in die Fremde hinein schreibt, da, wo sie keine Identitätsmarke haben. Sie können nicht sagen, mein Land, meine Kultur, meine Familie, sondern sie sind zerstreut. Und genau so bezieht er sich auf das, was damals schon war und ruft ein Bild bei den Hörern auf, dass es dem Volk Israel nie anders gegangen ist. Sie waren mitten in der Fremde, in der Wüste, nicht daheim, ohne eigenes Land. Sie sind ein Nichts in Nichts. Und Gott sagt, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Und das Interessante ist, im Hebräischen kann man das sollte auch übersetzen mit ihr werdet mir sein. Also ihr werdet mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Also was macht Petrus hier? Wir kennen ja die, die, die fortschreibende Geschichte vom Volk Israel in der Wüste, dass irgendwann das verheißene Land kam. Und genauso diese Hoffnung, die ploppt jetzt bei den Hörern auf. Die muss aufploppen, wenn sie diesen Text gehört haben. Und jetzt geht Petrus weiter und er formuliert, und ich packe das Wort Hoffnung hier noch mit dran, weil darum geht es. Das ist der zweite Punkt. Dass Petrus in all diese Spannung hinein Hoffnung hineinbringen möchte, und sagen möchte, bei aller Fremdheit, bei aller Spannungen, die ihr er gerade erlebt, es gibt eine Hoffnung. Denn es geht er weiter, nachdem er das sagt, mit königliche Priester, heilige Nation, ein Volk, sagt er, und ihr habt den Auftrag, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Also hier wird etwas aufgerufen, was noch nicht da ist, aber was kommen wird dass sie eine Berufung haben und es auch schon sind, ein Volk von heiligen, von heiligen Priestern, was den Auftrag hat, diese gute Botschaft rauszusenden in alle Welt, in ihre Nachbarschaft. Und das Interessante ist, gerade wenn man den Petrusbrief liest, ist dann ist es gar nicht so offensiv, wir gehen raus, missionieren auf dem Marktplatz, sondern es geht darum, das taucht immer wieder auf, glänzt durch eure Taten, lebt das, was ihr sagt seid in dem Moment sprachfähig, ist an der anderen Stelle, seid in dem Moment sprachfähig, wo man euch fragt. Und ich finde das interessant. Für mich sind da manche Parallelen zu unserer Kultur da und ich möchte gar nicht was gegen Missionseinsätze sagen auf der Straße, überhaupt gar nicht. Aber interessant ist, dass Petrus in eine Kultur hineinschreibt, wo die Christen in der absoluten Minderheit sind. Und er sagt, tretet dich forsch und laut auf, sondern seid redebereit, wenn ihr gefragt werdet. Ergreift Gelegenheiten, die sich euch bieten. Glänzt durch eure Taten, dass durch eure Taten Menschen auf Gott stoßen. Was kann man hier ablesen? Ich finde das total spannend, weil ich finde, da sind so starke Parallelen zu unserer Gesellschaft da. Wenn man die reinen Zahlen angucken würde, könnte man sagen, noch 40 Millionen Menschen verstehen sich als Christen, weil sie Mitglied in der evangelischen und katholischen Kirche sind. Wenn wir die Zahlen genauer angucken, man, das wird statistisch tatsächlich erfasst, dann gehen von diesen 40 Millionen Menschen 4 Prozent in die Kirche. Die gehen tatsächlich sonntags in die Kirche, 4 Prozent. Von 40 Millionen bleiben dann 1,6 Millionen ungefähr übrig. Was ich sagen will, wir als Christen in Deutschland, wir sind auch eine Minderheit. Zu sagen, wir sind ein christliches Land, wäre absurd. Wir haben vielleicht noch immer Werte, die immer noch im Hintergrund mitschwingen und mitgestalten aber wir sind keine christliche Nation mehr in dem Sinne, wie wir es vielleicht mal auf irgendeine Art und Weise waren. Was ich aber viel spannender finde, ist, was können wir ablesen in der Art, wie Gott mit seinem Volk umgeht? Gott beauftragt sein Volk, dass in der Position der Schwäche es nicht zaghaft sein soll. Es soll sich nicht weiter zurückziehen. Und es wird deutlich, die Position der Schwäche und der Minderheit ist für Gott kein Problem. Wir machen ein Problem daraus. Wir meckern manchmal drüber, wie unchristlich vielleicht unser Land geworden ist. Aber die Position der Schwäche, der Minderheit ist für Gott kein Problem. Sogar im Gegenteil. Gott wirkt viel öfter statt vom Zentrum her er vom Rand her. Er braucht nicht das Große, er braucht nicht die Mehrzahl. Und wenn wir mit der Brille mal in die Bibel schauen, gibt es so viele Parallelen. Priester waren in der Minderheit. Von zwölf Stämmen war ein Stamm die Priester aber hatten eine zentral wichtige Aufgabe. Noah war in der absoluten Minderheit unter vielen Menschen, die von Gott nichts wissen wollten. Und trotzdem hat Gott ihn gebraucht. Wenn Jesus sagt, wir sind das Salz der Erde oder der Sauerteig im Teig, dann sind das Bilder, wo es um die Minderheit geht, die das Große mit beeinflusst. Alles Bilder von maximaler Wirkung aus der Position der Minderheit und der Schwäche heraus. Das Kreuz von Golgatha, wo stand es? Inmitten von Jerusalem? Nein, draußen, außerhalb von Jerusalem stand das Kreuz am Rande weit weg und entfaltete dort seine weltverändernde Kraft, lebensverändernde Kraft. Aus der Schwäche, aus dem Stern heraus wird Einfluss genommen. Was ich sagen möchte, ist, lasst uns innerlich nicht zusammenklappen, wenn wir sehen, unser christliches Land oder christliches Europa, wie auch immer wir es nennen mögen, bröckelt vor sich hin, sondern anzunehmen, dass wir vielleicht, ja, wir sind in der Minderheit, aber umso mehr gilt dieser Auftrag, Licht in der Dunkelheit zu sein. Und wenn von Licht in der Dunkelheit gesprochen wird, dann ist ja immer nicht der Scheinwerfer vor Augen, sondern man hat diese Kerze vor Augen, die den großen Raum erhellen kann, die Orientierung bieten kann. Und mein Wunsch wäre, dass wir uns nicht erschrecken lassen, sondern umso mehr, umso tiefer Mut fassen. Den Mut haben, unsere Position der Schwäche nicht als ein Problem zu sehen, sondern als etwas, wo Gott nach wie vor in Kontrolle ist. Gott schenkt in der Fremde aus der Position der Schwäche der Minderheit Hoffnung und Zuversicht. Und das ist für mich der nächste Punkt, dieser Aspekt von Mut, der uns erhalten bleiben soll. Mutig zu bleiben, zuversichtlich zu bleiben. Petrus macht es konkret, er sagt, auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Und jetzt sagt er, im Bild gesprochen, bildlich vorstellen, tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist. Also diese Fußstapfen, wie Jesus schon unterwegs war, wir folgen diesen Fußstapfen nach. Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Ich möchte uns einladen bei allem und ich, ich merke es bei mir selber, ich habe in den letzten zwei Jahren, glaube ich, viel über Politiker gemeckert und geschimpft, sei es mit meiner Frau oder äh, ich meiner Frau gegenüber, dass ich abgeladen habe ähm, und es gibt viele Dinge, die man meckern kann über Entwicklungen in unserer Gesellschaft, nicht nur auf der politischen Ebene, gesamtgesellschaftlich betrachtet. Es gibt so viel Grund zum Meckern. Und wenn man sucht, ich würde noch mehr finden. Also man, man kann ja auch mal suchen, Gründe zum Meckern bei Google. Da findet man auf jeden Fall noch Anlass, noch mehr auch zu finden, wer da Anregungen sucht. Aber das wäre keine Art, wie Christus gesinnt war. Er, der mit Beschimpfung reagieren hätte können, als er beschimpft wurde, der angespuckt wurde, der hat nicht mit Vergeltung reagiert. So, er war derjenige, der, der, der still war. In die Saal 53 lesen wir, dass er wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde. Er hat geschwiegen, er hat nichts gesagt. Also Christus geht uns voraus. Er gibt uns ein Beispiel mit seinen Fußstapfen, in die wir hineintreten sollen. Also wie ist er damit umgegangen? Er hat bereitwillig gelitten. Er hat die verlorene Welt nie beschimpft. So, er hat die angeklagt, die sich für fromm hielten. Die Verlorenen hat er nie beschimpft. Er hat die angeklagt und die kritisiert, die sich für fromm hielten. Und dann geht weiter. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Also alle Schimpf, alle Schande, all mein Schimpfen über Politik ist Teil dessen, warum Jesus am Kreuz gestorben ist. Jedes negative Wort. Und ich, wir ticken ja alle so, wir rechtfertigen es ja vor uns selber dann, aber ähm, jedes schimpfende Wort, jede Anklage gegen andere Menschen ist ein Teil dessen, warum Christus ans Kreuz gegangen ist. Und dann geht es weiter. Er sagt, das ist noch Vers 25 im zweiten Kapitel. Ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben in der Fremde. Doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht. Also in all dem, sorry, in all dem haben wir allen Anlass zu Mut und Hoffnung, weil wir einen Hirten und einen Beschützer haben. Also wenn wir hier alle jetzt so 300 Schafen mal sind und einen Mäh machen, ja, da ist ein Hirte, dem wir nachfolgen, der deinen Namen kennt, der dein Leben kennt, der all dein Schimpf und dein Ärger kennt, und der ein Beispiel dafür gibt, der uns ein Beispiel dafür gibt, Fußstapfen vorausgeht, in die wir hineintreten sollen. Und er spricht uns zu, völlig egal, wie wenig ihr seid, ich bin euer Hirte, ich bin an eurer Seite, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und das ist so ein Punkt, wo ich glaube, wo wir als Christen noch so viel lernen können, in der Art, wie wir auch unser Christsein leben. Es gab einen schönen Satz, der bei uns auf der Tagung gesagt worden ist, der heißt, die eigentliche Autorität der Schrift zeigt sich erst im Leben der Gläubigen. Also nicht in der richtigen Gesinnung, nicht in den richtigen Antworten, sondern wie wir leben, wie wir mit unseren Nachbarn und Arbeitskollegen umgehen, wie wir in der Gemeinde übereinander sprechen. Das zieht Menschen an. Wenn die Hoffnung in uns lebt, wenn die Freundlichkeit Gottes in uns lebt, weil wir sie selber erlebt haben, es braucht nicht Menschen, die laut in der Gesellschaft losposaunen und sagen, was alles falsch ist. Es braucht Menschen, die den Mut haben, dass das, was sie glauben, an ihren Händen ablesbar wird, in der Art, wie sie reden, in der Art, wie sie handeln. Ich möchte mit Worten aus dem 1. Petrus 5 Schließen. Und ich kann euch nur Mut machen, diesen ersten Petrus 5 mal oder überhaupt ersten Petrus Briefe zu lesen, weil da sind so viele Parallelen zu unserer Gesellschaft jetzt. Und ich möchte diese Worte lesen. Ich lade euch ein, die Augen gern zu schließen und an diese Verse anschließend möchte ich das Stichwort Ausblick dann anheften, weil um das geht es am Ende. Diese Frage, was wir sein werden. Also ich lese die Verse, ihr dürft gerne die Augen schließen und auch danach noch geschlossen halten. Und ich schließe dann nochmal mit Worten, die dann diesen Ausblick auch aufgreifen sollen. 1. Petrus 5. Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leihen müsst, dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Amen, schreibt Petrus. Und ich schließe mit Worten mit, zum Stichwort Ausblick. Jetzt sind wir in der Fremde dann werden wir Vertraute sein. Jetzt werden wir für töricht und für dumm gehalten, dann wird alle Welt erkennen, was Gottes Plan war. Jetzt sind wir allerlei Leiden ausgesetzt, dann wird unsere Freude vollkommen sein. Jetzt sind wir an der Zahl klein, dann wird die Schar unzählbar groß sein. Jetzt laufen und kämpfen wir, dort wird Friede sein. Hier werden wir einmal sterben, dort werden wir den Siegeskranz empfangen. Hier werden unsere Kräfte aufgebraucht, dort werden wir den sehen, den wir immer begehrt haben zu sehen, Jesus Christus. Ich bete mit uns. Jesus, ich danke dir für dein gutes Wort und für die Aktualität deines Wortes immer wieder neu. Und dein Wort ist so eine wunderbare Einladung, tiefer hineinzuschauen, dass wir nicht allein dich befragen, dein Wort befragen, sondern dass wir dein Wort lesen, bis es uns Fragen stellt, uns herausfordert, uns ähm, in Frage stellt und ermutigt, uns Identität zu spricht. Und Herr, ich bete, dass bei all dem, wie wir unterwegs sind, immer wieder neu diesen Blick nach vorne werfen und begreifen, was auf uns wartet, dass der Ausblick wunderbar ist, dass wir einen Grund zur Hoffnung und zum Mut haben dürfen bei aller Spannung, die wir hier erleben. Aber der Ausblick, der ist so, so wunderbar. Und ohne diesen Ausblick würde auch alles darunter zusammenbrücken. Es wäre sinnlos, aber du lädst uns ein genau zu diesem Ausblick, dass wir Dich einmal sehen werden und wenn wir dich sehen, dann werden wir wissen, dass sich alles gelohnt hat und unser Herz wird voller Bedauern sein über alle Gelegenheiten, wo wir dir nicht nachgefolgt sind oder wo wir schuldig geworden sind, aber es wird wie weggewischt sein, weil wir dich dann sehen werden. Und so hilft uns ja auch bei dieser Frage Identität in Christus werden, was wir sind. Hilf uns, immer diesen Fußstapfen zu sehen. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du derjenige bist, der uns im Leben lenkt und leitet. Sei du das Licht, sei du das Licht in der Nacht und die Wolke am Tag, die uns vorausgeht, wo wir wissen, links oder rechts. Und so bete ich dass wir jeden Einzelnen hier, dass du uns bewahrst, dass du unsere Schritte festmachst, wie es Petrus hier sagt. Er gibt es uns, du gibst es uns, dass unser Glaube stark und wir Kraft genug haben und unsere Füße auf festem Boden stehen. Und das erbitten wir. In aller, in aller Demut erbitten wir das, Herr, gib uns das. Jeden Tag neu. In deinem Namen. Amen.